0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes y ligas americanas. Hoy hemos llegado al episodio número 712. Perfecto, señor. Muchas gracias. Él es Dani Marulanda, nos va a acompañar desde la ciudad del Retiro hablando de deportes americanos. Está también Kenny Garay en Bristol, Eric desde América, hablando de deportes de América. Y hoy vamos a tener varias historias para contar justamente con Kenny. Y vamos a hablar... En América
2: estamos los tres, ¿no?
1: Exacto, en América. Yo estoy en Sudamérica. Mi nombre es Andrés Nieto. Sí, pero es América. Estoy en Chile, exactamente. Pero a ver, eh, compañero, colega, Trevor Story. Usted me va a tener que contar sobre eso, Kenny, porque lo cambiaron a segunda base. Ya les contamos qué dijo sobre ese cambio a segunda base. Hace poco reseñamos que había sido uno de los, de una de las grandes contrataciones. También vamos a estar hablando en segundos, una mujer que está detenida en Rusia. Una estrella del baloncesto norteamericana que fue detenida hace un mes en Moscú. Britney Greiner, una estrella del baloncesto de la WNBA, está detenida en Moscú. ¿Qué ha pasado con ella? Ya en segundos nos va a contar Kenny Garay aquí en este podcast. Hablaremos del coach de los Nuggets. ¿Cuál es su futuro? De los Nuggets de Denver en la NBA. Por los lados de la NFL, Danny Marulanda nos va a contar cuánto va a ganar Tyric Hill que ha sido la contratación bomba del equipo de Miami Dolphins Hablando de Miami, una vergonzosa derrota. A mí no me parece tan vergonzosa, me parece una derrota normal que sufre ante los Golden State Warriors, el equipo de Miami.
2: Contra los suplentes de los suplentes, Andrés, y además ya agarraron los jugadores de Miami entre sí. No, bueno
1: pero, pero no, espera, espera, para que nos cuente más adelante todo sí. eso en detalle con Dani Marulanda, que también tiene historias del Miami Open, donde está siguiendo el desarrollo de Daniel Galán, el tenista colombiano. Nos va a contar cómo le está yendo en Miami a Dani Galán y... Tenemos noticias de natación de la FINA, la Federación de Natación, que no va a permitir, un poco en sintonía con todo el deporte mundial, que haya deportistas rusos o bielorrusos en un campeonato del mundo. Así que empecemos entonces con la cuenta de ahorros del banco de Tyrek Hill a donde ya llegó Dani Marulanda para que nos cuente cuánto va a recibir este futbolista que llega del equipo de Kansas City a la ciudad de Miami. Dani, ¿cómo está en el retiro? Ahora sí, no me ponga a numerar sino a hablar y a contar historias de deportes americanos. ¿Cómo está?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. El conto más alto en la historia para un receptor, para un wide receiver en la NFL lo ha firmado Tyreek Hill. 120 millones de dólares, lo que equivale a 30 millones de dólares por temporada porque es un contrato a cuatro años Qué pero si miramos los números que eso es tan difícil a veces Andrés Kennedy oyentes de entender cómo impactan el tope salarial sabe que el primer año para los Dolphins solo tienen que pagar 6.4 millones de todo ese contrato pero al último año tienen que pagar 50 es simplemente como para darle a entender a nuestros oyentes cómo sí. haces los gerentes generales son tan hábiles de poder modificar la manera de, de esos pagos para poder tener el, la nómina con un tope salarial por debajo y poder adquirir más jugadores Es decir, hoy los Dolphins todavía podrían adquirir otro jugador más En la línea ofensiva, que algunos creen que lo necesitan Por eso hicieron el, el contrato de esa manera Una también muy buena jugada maestra, podemos decir Y lo de Tyreek Hill pues ha impactado Es porque era un jugador muy codiciado por muchos equipos Pues para muchos es el más rápido de los receptores que tiene la NFL Y es una muy buena pieza que llega entonces al conjunto de los Dolphins Para darle más ayuda, ayuda a Tua Y a toda esa organización de los Miami Dolphins Bueno,
2: Kenny Garay
1: en Bristol también tiene algo que comentar sobre la llegada de Tyreek Hill. Kenny, ¿cómo le va, hombre?
2: Un abrazo, Andrés. Primero que todo, me alegra muchísimo que llegue Tyreek Hill a los Miami Dolphins. Estuvimos en el Twitter Space hablando con Danny Marulanda y con, y con los oyentes. Uh-huh. Hombre, me parece una barbaridad, Andrés. ¿Qué
1: le pare- Ah, lo que están pagando por él.
2: Lo que están pagando, me parece, uh-huh. o sea... Totalmente sobrevalorado, no porque no tenga el talento, mm. sino que es demasiado. Mucha plata. Son cinco selecciones de Draft, además de un contrato multimillonario. Mm.
0: En enhorabuena al debate. para Voy Miami. A al debate.
2: En, enhorabuena <risa> para Miami. O sea, yo lo entiendo, Dani, yo lo entiendo desde lo deportivo. Mm. Y, y entiendo la manera como Dani Marulanda nos cuenta que este año paga cinco o 6 millones y el último año paga 50. Correcto. Son 71 millones de dólares garantizados. Lo que le tienen que pagar mm-hmm. a Eric Hill. Ahora. Pese a que Maduranda y yo eh, estamos en desacuerdo con la manera como abordamos el tema uh-huh. del señor Tua Tagovailoa, sí queda claro que le están haciendo equipo a Tua, sí queda claro que la ofensiva de los Miami Dolphins tiene todo lo que necesita Mike McDaniel para ser creativo y a ver qué pasa de aquí en adelante. ¡Bienvenido! Uno de los mejores receptores de la NFL y a Miami y ahora tenemos a Waddle, tenemos eh, a Tyreek Hill, tenemos a Gesiki, tenemos Juego Terrestre, tenemos Línea Ofensiva, eh, tenemos a Tuba, tenemos a Mike Daniel, tenemos, tenemos, tenemos.
0: Le hago simplemente dos acotaciones. La primera en el tema de, de ese contrato que se dice que es que son cinco selecciones y eso es mucho por un jugador. Uh-huh. Esas cinco selecciones son la primera ronda y una segunda ronda de este y una cuarta ronda de este draft del 2022. Y en el 2023 dos jugadores más, de uno de cuarta y uno de sexta. Hoy nadie sabe si esos jugadores van a ser estrellas o si van a ser jugadores que llegan a la NFL sin pena ni gloria. O sea, siempre es una una apuesta muy arriesgada esa clase de cambios. Y pongo el último ejemplo. Larem Tonsil. Hoy es tendencia en Miami. Ese cambio de jugador. Eso se hizo en el 2019. Por ese jugador, que fue un jugador de primera ronda en Miami en el año 2016... Que lo trasladaron a, a los Houston los que Houston, lo quieren Texans. recordar
2: bien, Dani, rapidito. A los que lo quieren recordar sí, bien, fue el que salió fumando muchos,
0: marihuana. Ah, claro ese, claro. ese muchacho, que contamos aquí la historia, que muchos no querían reclutarlo por eso, por los problemas de disciplina. Miami se arriesgó y Miami a los tres años lo cambió a Houston. Hoy que reciben a cambio ese jugador. Porque es que el draft... O sea, usted puede hacer muchas modificaciones con esas elecciones de draft, con ese capital de draft. Hoy Miami tiene a Jalen Waddle, uh-huh. tiene a Tyree Hill, tiene a Holland... Y tiene todavía pendiente una selección de tercera ronda de este año y una primera ronda del 2023. O sea, los cinco jugadores que va a perder supuestamente, que Garay está tan preocupado por eso, ya los había recuperado con la negociación del Are O sea, yo quiero ahora entender a los oyentes por qué los, los gerentes generales tratan no, no, de hacer o sea, esas maniobras ojo, o esas jugadas. O Entonces sea, yo no yo no soy tan preocupado. Sí.
2: Usted tiene razón, es sí. espectacular y es muy bueno. Pero es que no son solamente las cinco selecciones, son cinco selecciones más un contrato multimillonario, que sí, usted lo explicó, que paga 50 al último año. Ojo, no estoy diciendo que no lo valga, no estoy diciendo que no lo haría, estoy diciendo que es un valor altísimo. O sea, más vale que dé frutos inmediatamente, porque es mucha plata, o sea, podemos estar, eh, porque es una lotería, Y no estoy descubriendo nada, pero vale la pena recalcarlo Podemos estar ante uno de los grandes éxitos en la historia de los Dolphins o ante el fracaso, fracaso. más rotundo Pero, de la historia de los Dolphins.
0: ¿Se, re, ¿se recuerda cuando llegó Mike Wallace a Miami, ese receptor de, de los Steelers, que la gente se enloqueció, sí, que Mike Wallace sí, iba a ser el jugador más rápido? Ese jugador pasó sin pena ni gloria en Miami. O sea, ya hay experiencias de eso. Y lo último, el tema TUA. Mire, Ahora, cara, hay que si entre más hablamos, sin pena ni
2: gloria se lleva 72 millones. No se nos <risa> sí, sí. él sí, él sí. A mí, a mí, el déjeme parar detalle? sin pena ni gloria por 2 millones, él se lleva 72. <risa>
0: Sí. Bueno, y el último detalle, la última acotación de lo que siempre hemos discutido de Tuba. Mira que en el fondo usted sí, y yo estamos casi que en la misma situación. Ajá. Los dos estamos pensando y soñamos con ver a Tuba ganar un Super Bowl y que nos dé alegrías. Eso está muy claro. Y lo otro que estamos muy claros es que ya los dos ya entendemos que Tuba no es un jugador de élite, de calibre. Ya, uh-huh. simplemente es eso. Pero mira que en el fondo estamos muy de acuerdo Sí. Apa- aparentemente aunque estemos presentando nuestros argumentos. Pero en el fondo lo queremos, sí, sí, amor. Pero
1: venga, les pregunto, ¿no es <risa> no es una estrategia similar a la que aplicaron Los Ángeles Rams también? O sea, de comprar jugadores caros y tratar de ganar un título, por lo menos llegar a finales en, en sí, una temporada. Yo, di-
2: yo diría, no sé qué piense Dani, pero yo diría que es similar, sí. pero mm. no tan radical, no ya. tan. Eh, no tan o sea, contundente, lo de, lo no, de lo, de Rams no lo los lo de los Rams era gane este año sí. o no gane. Los Dolphins tienen. Exacto.
1: Un... Que es un poco logístico. No, los, los Lakers de en la tres, NBA, ¿no? En esta
2: temporada. Los, lo, sí. los Dolphins, Andrés, tienen una brecha de unos
0: 3-4 años Ya. Sí, no, 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 no. no Los Dolphins no les van a exigir que tienen que ir al Super Bowl. No, no, no. Ah, no bueno. Tranquilos. Esto, eso no no, no son los Rams. Pero el segundo
2: y el tercer año sí.
0: <risa> sí, sí yo, yo le diría que ahí sí le tienen que presionar a, a todos los jugadores para el Super Bowl de Las Vegas o el de New Orleans, que son los siguientes. No, este de Arizona todavía no.
2: <risa> Alguien me decía ayer. Ajá. <risa> Ojalá que Tyreek Hill no se enloquezca Evidentemente, pues cada cual es diferente Cada cabeza es un mundo Y no hay no una es, sola no talla que nos quede a todos Pero él va de Kansas City A South Beach
0: A Miami <risa> Claro que sí, yo estoy angustiado que, que ese... te... Joven y con tentaciones sí.
2: en South Beach Válgame sí, Dios sí, sí, Y ha sido
0: un jugador con situaciones Ah, eh, perdón, ah, de, de Perdón, Dani, Y sí. con plata No, él el, 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 el tuvo sí. Maltrató a un niño a Ay, un no hijo de tres añitos. Entonces, Ay, sí, no entonces, y no, y ven, pero a mí lo que yo digo, yo, yo creo que no se va a preocupar en Miami, si en ese momento en Miami hay toque de queda en las noches por tiroteos. O sea, yo pensé que estaba en otra ciudad. ¿Ustedes han visto esas noticias? No, no sabía. En, en, Mi- en Miami Beach hay toque no de queda miras. desde hoy hasta el domingo no y la razón son por los tiroteos tiroteos que se están haciendo en la noche. ¿Yo? Pero no. ¿qué, ¿Qué ciudad de Latinoamérica estamos? ya? No,
2: no, pero ojo, ya está usted como nieto.
0: Hay una cosa, es un toque de queda en Liberty, en el downtown, pero es sí. que es South Beach, Miami Beach. Bueno, pero ya, ya que estamos
1: problemas. en Miami, hermano, lo... Vamos a estacionarnos aquí en el FTX Arena, por favor, que tenemos una mm. serie de cuatro juegos entre Golden State y Miami y arrancó mal el equipo del Heat. ¿Qué fue lo que pasó anoche, Dani Marulanda? ¿Qué historia hay sobre esa derrota vergonzosa del Miami Heat contra los Ver... Golden State Warriors?
0: Es vergonzosa es porque los Warriors la noche anterior habían tenido su peor derrota de la temporada. Habían perdido en, en Orlando frente al Magic, que es un equipo paupérrimo esa temporada. Entonces al día siguiente cuando enfrentaron al Miami Heat la gente decía, "No, pues, cómo le van a ganar al Miami Heat además sin sus máximas sin sus máximas estrellas, uh-huh. sin Green, uh-huh. y gudala sin Curry, o sea, ayer los Warriors plantearon un equipo muy joven, unos peladitos, como decimos en Colombia, y le metieron una paliza al Miami Heat. Y para agravar la situación del Miami Heat es que hubo un altercado en el, en el, después del intermedio, cuando estaba comenzando el tercer cuarto, porque los Warriors tomaron una ventaja de 19 puntos. Entonces, no sé, se caldaron los ánimos entre Butler, que es Jimmy Butler, es la gran figura del equipo, de Miami, sí. y Udone Haslem, que es, hombre, cuando, cuando el Miami decida vender todos los muebles, todo lo que tenga que ver con la sí, historia de la franquicia, Udone Haslem. Mm. Sí, no, Udone Haslem es, es la franquicia, es el emblema de la franquicia, es el único jugador que ha estado en los tres títulos. Entonces uno dice, ¿qué se tuvieron no, que haber dicho entre más ellos? haciendo
2: grupo que cualquier otra cosa. Ya sí, de que sí, no, ya no juega.
0: No, ya no juega, pero es, la, es el emblema. Entonces vos, ir a pelear contra el máximo jefe del vestuario. De la
1: pandilla. Y estaba
0: incluso, incluso estaba espolstra. ¿se han visto la cara que hizo Spolstra? Que yo no sé exactamente qué palabras dijo, qué frase les mencionó Butler. Pero la cara que hace Spolstra es como de un asombro que yo nunca había visto en él. Que es tan ecuánime, tan centrado. Y tuvieron que separarlos porque prácticamente se iban a ir a las manos. Y yo creo que eso los desconcentró mucho más. Por eso decimos que una vergonzosa derrota. Porque si eso va a pasar, ahí sí se van a preocupar las situaciones en Miami Heat. Porque llevan dos noches perdiendo frente a los Warriors sin sus titulares. Y frente a los Sixers sin Harden, sin Embiid. O sea, dos noches fatales para la franquicia del Miami Heat.
2: Oiga, pero hay una cosa. Esto, esto de James sí. Haslem a ver, ¿puede jugar todavía, ¡Qué jugador!
0: No, está jugando los últimos un minutico. Si sí, está el partido eso, definido, todavía, lo pueden jugar o sea, los últimos todavía, dos minutos. así
2: se tiempo basura porque <ríe> siguen la nómina. Eh, ya sí, sobra sí, claro. que lo saquen de la nómina y si le quieren dar algo, que haga apariciones en Miami y demás. Porque es que llega el momento en que por más vestuario que haga, si no está jugando, uh-huh. Esto, estos esto son superestrellas que ganan sí, millones sí. y millones de dólares. Es muy complicado. Ayer es polsa, además de lo que usted dijo, Dani, Rompió el tablero, uh-huh. rompió un tablero uh-huh. de esos donde se dibujan las jugadas,
1: no. ah, sí.
2: lo terminó rompiendo sí. Y la otra para adicionar sí, señor. y educar un poco uh-huh. más con el tema de Miami Villani,
1: uh-huh. además
2: de todo sí. lo que estamos hablando Y de los tiroteos del fin de semana y la razón por la cual hay toque de queda, es porque se juntó uh-huh. todo uh-huh. Tiroteos y estamos en pleno Spring Break
1: Ah no, claro, imagínese claro, no, de claro. Y eso
2: llegan de, to- de vale, todos muchacho. lados el Spring Break varía de acuerdo al punto en los no, Estados Unidos. Ese festival ultra, el de,
1: el de música electrónica, que es otra locura también, eso paraliza la ciudad. Yo no sé si está No, y el Spring Break vez. varía es que... de
2: acuerdo al sitio en los Estados Unidos. Sí, no, 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 por no, no, ejemplo, no. aquí yo en el
0: oeste.
2: Aquí an... en el oeste es en el mes de abril.
0: Sí. Bueno, mientras, yo, yo entiendo que en Estados Unidos Mientras, yo, que, allá, mientras que, esa... que
2: allá ya están en pleno Spring Break. <ríe>
0: Yo, yo entiendo que en Estados Unidos pasa también de todo, sino que cuando yo veo la noticia y el titular dice, toque de queda en Miami Beach, yo me dije, ay Dios mío, otra vez el COVID, cuando no es que es por tiroteos, y yo, Dios mío, será que estoy en una comuna por acá de mi, de mi ciudad. Oh, <risa> bueno.
2: tranquilo, u- u- ustedes, ustedes piensan que en Estados Unidos sí, sí. no hay ladrones. No hay, sí, sí, todo
1: hay No, 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 sí hay <risa> no, no, <no>, sí Hombre, <risa> por <risa> No, claro que hay Un tornado que casi se llevó un pueblo ahí en New Orleans No, 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 y, Orleans, no y sí, un, bueno,
2: tornado en cualquier lado No, pero, pero este, yo sí le pero este puso el pueblo patas arriba Yo le recomiendo al que piense mm. como, usted, como ustedes Que cuando vaya a cualquier ciudad grande no, de los Estados no. Unidos no, 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 sí no se meta a los barrios malos Porque algo le puede pasar Oiga,
1: te, le, tengo el, capucho, le tengo mía. el ultra 25 al 27 mm. de marzo ¿Eh? Claro, Mire que, es que este sold de semana, out. Es este Afro de semana, Jack. Sí. Al eso. Claro. Están todos. David Gera. No
0: me no, diga más. no queda. Andrés, allá, sino, allá que ya no queda como aquí en Colombia el Yami. El J ¿Y eso? <risa> ¿Y dónde es? ¿En Bayside? No, qué locura.
1: Bueno, <risa> bueno, venga que se nos está acabando el programa y la gente quiere ir. Sí. Están paralizados en Denver. Si no vamos a hablar de los Denver Nuggets y de Michael Malone, Kenny Garay. Al fin, que, ¿para dónde se va Malone? Se queda, se va.
2: Hombre. Eh, el tema de Malón no, Malón sigue. Estamos hablando del entrenador en jefe uh-huh. de los Nuggets de Denver que ya llegó a un acuerdo para continuar en el equipo que sigue entonces con esta franquicia del baloncesto de la NBA, extensión de contrato de Michael Malón con estos Nuggets de Denver que han tenido momentos muy buenos y que cuentan con Nikola Jokic, el eh, jugador eh, más valioso de la NBA. Michael Malón acordó extensión de contrato de múltiples años No se dieron a conocer los términos del acuerdo, le quedaba la temporada 2022-2023 en su contrato. Ahora queda atado a la franquicia a través de lo que espera sea una ventana de contienda por el campeonato en los próximos años. O sea, Malón se asoció con Nikola Jokic, el equipo va bien y el presidente de operaciones, Tim Connelly, dijo vamos que vamos y le renovamos el contrato.
1: Ahora que Trevor Story llegó a los Medias Rojas de Boston por seis años y 140 millones de dólares, y usted lo había dicho, que va a segunda base cambiando su posición, ¿cómo le ha ido en estos días de sprint Training al señor Story?
2: Hombre, dice que se siente cómodo. Eh, recordemos que no va a poder jugar como Chorestop. Sure Ahí está Sander Boggers. Pero definitivamente piensa que en segunda base se le pueden dar las cosas. Por ahora se siente muy cómodo en lo que ha estado con sus compañeros en el campamento de primavera de los Medias Rojas de Boston, a ver qué pasa de aquí en adelante, dijo que ha jugado mucho en la segunda base en las ligas menores, que tiene algo de experiencia en ese lado del cuadro interior, jugando en el turno eh, el entrenamiento de primavera, recordemos, fue acortado por el cierre patronal. Tiene tiempo limitado para trabajar en ello. Fue muy parecido y lo recordamos con Madulanda Andrés sí. a lo que pasó con Alex Rodríguez cuando llega a los Yankees, con la diferencia de que Alex termina jugando en tercera base porque claro. el stop era de regir.
1: Bueno, y ahora vámonos, se, seguimos en Miami, volvemos a Miami, pero a hablar de tenis, donde se hace el... El abierto de Miami, el Miami Open, que es un torneo Masters mío
2: No me y... deje olvidar contarle lo de, lo de Britney Greiner.
1: No, pero ¿cómo se le ocurre? Hablemos de lo de Miami porque usted sabe que Dani Marulanda siempre le hace el seguimiento a los tenistas colombianos en estos torneos. ¿Y cómo van? ¿Cómo va el muchacho galán de Bucaramanga?
0: Así es, es que la gran sorpresa. El colombiano Daniel Galán, el bumangués de mm. Bucaramanga es para el mundo. Un orgullo el Santanderiano. Sí. Este jugador que se fue en una polémica para jugar Indian Wells, donde no pasó a la primera ronda, ya está instalado en la segunda ronda del Miami Open. Le, le derrotó, le ganó a John milman el australiano. Sí. Ahora espera enfrentar al kazajo Alexander Bublik. Y digo que se fue en medio de la polémica porque él decidió no jugar con Colombia a la Copa Davis por una lesión y muchos decían, pero... Pero ¿cómo son esas esas recuperaciones de milagrosas? No juega la Copa Davis y ya lo estamos viendo que va para Indian Wells. Y ahora ha tenido, por el momento, una gran semana en Miami porque ganó los los partidos de clasificación y ya ganó la primera ronda del cuadro principal. El bumangués, vegano. Amigo de ustedes, <ríe> Usted siempre dice vegano. Daniel Galán. Con el mismo porque entrenador es, sí, que no lo supera.
1: No, pero no eso, haga, yo pero me me pero yo le no que que es lo amigo, estigmatice y... más con el tema del vegano. No,
0: no, yo, digo, no. Que yo le digo que es amigo de ustedes porque uno es vegano y el otro es de Bucaramanga, Mire, el, el problema no, más no que la alimentación
1: de Daniel Galán es el coach. ¿Por qué se siente estigmatizado? No, 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 no. Digo que ya, sí, ya, está bien, es vegano y listo. Pero es que el problema de Galán es tema de coach que está con el papá, que el papá es muy querido, buena persona, sabe mucho de tenis, entonces él tiene que tener un coach internacional, sí, sí, que vaya a circuitos mundiales, que conozca el circuito, que conozca uh-huh. a los otros tenistas. ¿A quién recomiendan ustedes? No, ¿a quién pues recomienda? debe haber muchos jugadores. <risa> pero es que yo creo que, es que no lo digo no, yo, es que se lo, lo digo dices, muchos sí. expertos que hasta que Dani Galán no cambie de coach, que no siga más con el papá, que es muy querido, pero que no vaya más con el papá, que busque otro coach que lo meta más en el circuito.
2: Posición incómoda la bueno, de ese muchacho, ¿no? El qué? papá, sí, es el papá y es muy querido, pero que se vaya. Y entiendo, yo entiendo lo que pero, están diciendo. Pero bueno, si Jay Balvin,
1: no, pero... que el papá era el que manejaba su carrera, si sigue con el papá, no es la figura internacional de la música no, o que si soy. No, eh, O
2: no. si no, eh, averigüen bien Ajá. lo que pasó entre Juan Martín del Potro y su papá. Ah, bueno, eh, exacto, sí, ah, no, supimos,
1: ah, sí, que perdimos una platica. No, eso fue una cosa.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Greiner, hablemos del Deportes y la Guerra. La mejor basquetbolista de todos los tiempos de Estados Unidos. ¿Qué hacía en Moscú? ¿Por qué la detuvieron en medio de la guerra? Kenny Garay.
2: Es que, Andrés, recuerda que lo que se paga en en, en Rusia, en Europa en general, pero principalmente en Rusia, en el baloncesto ruso femenino, es mucho. La gran mayoría de estrellas de la WNBA que de verdad han hecho dinero, hacer dinero llamó más de un millón de dólares en el banco, lo hicieron precisamente jugando más en Europa que acá, o viniendo a jugar, llegaban tarde a la temporada de la WNBA porque tenían que terminar primero su temporada en Europa. Una de las que ha sido constante en Rusia es Britney Greiner. Y la arrestaron, curiosamente, cuando empezaba la guerra, porque le encontraron aceite de cannabis.
1: Ay, no me diga. En Rusia, en Moscú.
2: En la maleta exactamente. Está presa. Una superestrella de la WNBA que ha estado en el básquetbol de Rusia. Los funcionarios de los Estados Unidos finalmente pudieron hablar con ella. Está también, como se puede esperar, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Están trabajando con su equipo legal y su red más amplia. Arrestada el 17 de febrero, y la acusación es grave: intentar contrabandear cartuchos de vape que contenían aceite de hachís a Rusia. Greiner, se sí ha estado comunicando con su familia a través de sus abogados una fuente cercana a ella le dijo a ESPN que la semana pasada supieron que estaba bien se encuentra actualmente en prisión preventiva un juez extendió el periodo de la investigación hasta el 19 de mayo es probable que los fiscales busquen y reciban otra extensión y los fiscales según la ley tienen hasta un año y 18 meses mm. en casos excepcionales antes de que se les exija llevarla a juicio, o sea Ahí la tienen y quién sabe para qué la van a utilizar. Mm. Aceite de cannabis, mm. presa en Rusia, estrella del baloncesto de la WNBA.
0: Historia Andrés, tremenda. de esta Andrés, que nos quedó, me quedó muy claro, según lo que nos cuenta Garay, mm. que el único ruso en este podcast de esos integrantes es el señor Garay, el que factura millones de dólares. <risa> Remato por el mundial de natación. El mundial de natación se hace en los años impares, pero por la situación de los olímpicos que se tuvieron que jugar en 2021, el COVID exactamente, pues este año par se van a ver, se van a disputar muchos mundiales antes aplazados, el de Bien. atletismo, el de natación. El de natación está programado en junio en Budapest, en Hungría, y ya han Bien. dicho los organizadores y el ente de la FINA que regula la natación a nivel mundial, no, permit- no permitiremos atletas, deportistas, ni de Rusia, ni de de Bielorrusia, perdón, en el Mundial de Natación.
1: Los dejo, muchachos, muy queridos a todos. Qué buenas historias en el podcast de La Sacó del Estadio. A los
2: que se preguntaban, escúcheme, Andrés, ¿dónde jugaba ella en Rusia? En el UMMC Ekaterimburgo.
1: Y además, no, estoy viendo la historia de esta mujer, además abiertamente gay, la patrocina Nike... No, tremenda historia esta Britney Britney Greiner Bien, gracias a todos Con Kenny Garay, Dani Marulanda, Andrés Nieto Molina Hacemos el podcast, la sacó del estadio Hablando de deportes, ligas americanas De deportistas que juegan en deportes americanos Gracias a todos por seguirnos en este
2: podcast